0: Sectie 21 van de ellendigen deel 3 Marius Door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Vierde hoofdstuk Een roos in ellende. Een zeer jong meisje stond in de open deur. het zoldervenster door het welk het licht in het vertrek viel was recht tegenover de deur en verlichtte deze gestalte met een vaal schijnsel het meisje was bleek tenger mager slechts een hemd en een rok bedekten haar bibberende naakte lijf een bindtouw was haar centuur evenals een bindtouw haar kapsel samenhield knokige schouders kwamen uit het hemd zij was ziekelijk bleek met uitstekende wangbeenderen rode handen half open mond die reeds standen miste doffe brutale gemeene ogen, de vormen van een half volwassen meisje en de blik eener oude verdorven vrouw vijftig en vijftien jaren ondereen gemengd een dier tevens zwakke en leelijke wezens die ons doen huiveren of weenen. Marius was opgestaan en aanschouwde met een soort van verbazing dit schepsel dat een dier schimmen geleek, welke soms in de droom verschijnen. Vooral scheen het smartelijk dat dit meisje blijkbaar niet ter wereld was gekomen om lelijk te zijn. In haar kindsheid moest zij zelf schoon zijn geweest. De bevalligheid der jeugd worstelde nog bij haar tegen de lelijkheid van vroegtijdige ouderdom. de vrucht van buitensporigheid en armoede. Een overblijfsel van schoonheid lag nog op dit zestienjarige gezicht, als de bleke zonnestraal die bij een wintermorgen door grijze wolken wordt verdoofd. Dat gezicht kwam Marius niet geheel onbekend voor. Hij meende zich te herinneren het ergens gezien te hebben. Wat begeert ge? vroeg hij. Het meisje antwoordde met een stem, als die van een dronken galeiboef Hier is een brief voor u, meneer Marius. Zij noemde Marius bij zijn naam. Er was al geen twijfel, dat zij bepaaldelijk hem bedoelde. Maar wie was dit meisje? Hoe kende zij zijn naam? Zonder te wachten, dat hij haar verzocht te naderen, trad zij binnen. Zij trad stoutmoedig voort, terwijl ze met een onbeschaamdheid, die het hart toekneep haar blik door de kamer en op het nog afgehaalde bed sloeg zij was blootsvoets door de grote scheuren in haar rok kon men haar lange benen en magere knieën zien zij biberde van koude zij hield een brief in de hand die zij marius aanbood toen marius de brief opende merkte hij dat de grote ouwel nog nat was de brief kon dus niet van verre komen hij las lieve buurman geëerde jongeheer ik heb uw goedheid jegens mij vernomen dat gij zes maanden geleden mijn huisuur betaald hebt ik zegen u jongmens. mijn oudste dochter zal u zeggen dat wij sedert twee dagen met ons vieren zonder brood en mijn vrouw ziek is Zo ik mij in mijn gedachten Omtrent u niet bedrieg, durf ik hopen dat uw edelmoedig hart zich zal vertederen bij deze mededeling en u zal dringen mij behulpzaam te zijn door mijn kleine weldaad te bewijzen. Ik ben met de hoogachting en onderscheiding die men aan de weldoeners der mensheid schuldig is. Jondrette P.S. Mijn dochter zal op uw orders wachten... waarde heer marius deze brief die midden in het duistere avontuur viel hetwelk marius sedert den vorigen avond bezig hield was een lichtstraal in de duisternis alles helderde zich eensklaps op deze brief kwam van waar de vier andere brieven kwamen het was dezelfde hand dezelfde stijl dezelfde spelling hetzelfde papier dezelfde tabaksreuk Er waren vijf brieven, vijf geschiedenissen, vijf namen, vijf handtekeningen en één ondertekenaar. De Spaanse kapitein Don Alvarez, de ongelukkige moeder Balizaar, de toneeldichter Jean Flo, de oude komediant. Fatambeau heten alle vier Jondret, zo tenminste Jondret, zelf Jondret heette. Sedert de reeds lange tijd dat marius het huis bewoonde was hij zooals gezegd is zelden in de gelegenheid geweest zijn allernaaste buren te zien of slechts op te merken zijn geest was elders en waar de geest is is het oog hij had zekerlijk meer dan eens de jondrettes in de gang en op de trap ontmoet maar zij waren voor hem slechts schimmend geweest en zo weinig had hij erop gelet Dat hij de vorige avond de dochters van jondrette tegen het lijf was gelopen zonder ze te kennen, want zij waren het ongetwijfeld geweest. En zij die zijn kamer was binnengegaan, had bij de afkeer en het medelijden, welke zij hem inboezemde, nauwelijks een flauwe herinnering in hem opgewekt, dat hij haar elders ontmoet had. Nu zag hij alles duidelijk. Hij begreep dat zijn buurman, jondrette, in zijn nood er een bedrijf van maakte op de weldadigheid van menslievende personen te werken dat hij zich hun adressen bezorgde en dat hij onder verdichte namen aan lieden die hij rek en mededeelzaam geloofde brieven schreef welke zijn dochters voor eigen kosten en gevaar bezorgden want deze vader waagde zijn dochters hij dobbelde met het lot en zette haar op het spel Marius begreep uit haar hijgende vlucht van den vorige avond haar schrik en zonderlinge woorden welke hij had gehoord dat deze rampzaligen bovendien nog andere treurige beroepen uitoefenden en dat zij door een en ander te midden der menselijke maatschappij zoals die is samengesteld twee ellendige wezens waren geworden die nog kinderen nog meisjes noch vrouwen maar een soort van onreine en onschuldige monsters waren. Treurige schepsels zonder naam, zonder leeftijd, zonder sekse, voor wie, nog goed, nog kwaad meer mogelijk is, en die nauwelijks uit de kindsheid getreden, niets meer in deze wereld hebben, noch vrijheid, noch deugd, noch verantwoordelijkheid, zielen die gisteren ontloken, heden verweld zijn, Die bloemen gelijkende welke op de straat zijn gevallen door allerlei slijk bezoedeld en door een rad verpletterd worden terwijl marius intusschen zijn verbaasde smartelijke blik op haar richtte ging het meisje met de vermetelheid van een spooksel heen en weder door het vertrek zij bewoog zich zonder zich om haar naaktheid te bekommeren haar los en gescheurd hemd viel soms tot onder haar borst zij verschoof de stoelen verplaatste de toiletzaken die op de commode stonden raakte de kleederen van marius aan en snuffelde in alle hoeken ha zeide zij hebt ge een spiegel en zij neuriede als ware zij alleen geweest liedjes uit vaudeville vrolijke refreins die door haar holle heesche stem afschuwelijk klonken onder deze stoutmoedigheid kwam echter een zekere gedwongenheid ongerustheid en deemoedigheid uit onbeschaamdheid is een schande niets was treuriger dan haar in de kamer zo te zien rondfladderen als een vogel die door het licht verblind is of de vleugel gebroken heeft men gevoelde dat de vrolijke vrije bewegingen van het meisje onder andere voorwaarden van opvoeding en lotsbestemming iets geheel anders iets zachts en bekoorlijks konden geweest zijn onder de dieren verandert nimmer een wezen dat geschapen is om duif te zijn in een uil dit vindt men alleen bij de menschen marius dacht en liet haar begaan zij naderde de tafel ha zeide zij boeken Een glans verlichtte haar glazig oog zij hernam en haar stem drukte het geluk uit zich op iets te kunnen beroemen waarvoor geen menselijk schepsel ongevoelig is ik kan lezen zij greep driftig het opengeslagen boek van de tafel en las tamelijk vlug generaal banduin ontving bevel met de vijf bataljons zijner brigade het kasteel van dat in het midden van de vlakte van waterloo ligt in te nemen zij brak het lezen af met de woorden ha waterloo dat ken ik t was een fameuze slag mijn vader was erbij. mijn vader heeft in het leger gediend wij zijn bonapartisten dat verzeker ik u waterloo was tegen de Engelsen. zij legde het boek neder nam een pen en riep Ik kan ook schrijven. Zij doopte de pen in de inkt, wendde zich tot Marius en zeide, Wilt ge het zien? Kijk, ik zal een woord schrijven om het u te tonen. Voor hij tijd had te antwoorden, schreef zij op een vel papier dat op tafel lag. De dienders zijn er. Toen hernam zij de pen wegwerpende. Er zijn geen spelfouten in. Zie slechts. mijn zuster en ik hebben een goede opvoeding gehad wij zijn niet altijd geweest wat wij nu zijn wij waren niet bestemd om eensklaps zweeg zij richtte haar doffe blik op marius begon luid te lachen en zeide op een toon die alle angsten door hondsche onverschilligheid onderdrukt verried och kom en op een vrolijk wijsje zong zij Chéfroid, ma mère pas de tricot grelotte lolotte sans lot, jacotte toen zij dit couplet gezongen had riep zij haastig gaat ge er soms naar de schouwburg meneer marius ik ga er dikwijls heen ik heb een jonge broeder die een vriend der acteurs is en mij soms kaartjes geeft maar ik houd niet van de galerij men zit er ongemakkelijk Het is er meestal stampvol en er zijn lieden die lelijk rieken. Daarop zag zij Marius aan en zeide op zonderlinge toon. Weet ge wel, meneer Marius, dat ge een zeer lieve jongen zijt. En op dezelfde tijd kwam bij beiden dezelfde gedachte op, die haar deed glimlachen en hem deed blozen. Zij naderde hem en legde een hand op zijn schouder. Hoewel ge geen acht op mij slaat, meneer marius ken ik u toch ik ontmoet u hier op de trap en zie u nu en dan bij de oude heer mabeuf ingaan die in de nabijheid van austerlitz woont wanneer ik daar wandel uw verwart haar staat u zeer goed zij poogde haar stem zeer zacht te maken doch zij klonk slechts zeer grof een gedeelte harer woorden gingen op de weg van haar keel naar de lippen verloren in een klavier waaraan toetsen ontbreken marius was een weinig achteruit gegaan juffer zeide hij op koelen ernstige toon ik heb hier een pakje dat geloof ik van u is vergun mij het u weder te geven en hij overhandigde haar het pakje met de vier brieven zij klapte in haar handen en riep wij hebben het overal gezocht toen greep zij haastig het pakje en opende het Terwijl zij zeide, Mijn God, mijn zuster en ik hebben overal gezocht. Hebt gij het gevonden? Op de boulevard niet waar? Ja, het moet op de boulevard zijn. Weet ge, het is ons ontvallen toen wij op de loop gingen. Mijn lieve zusje heeft die domheid begaan. Toen wij te huis kwamen, was het weg, omdat wij niet wilden geslagen worden. Het ging onnodig. volkomen onnodig geheel en al onnodig is zeiden wij dat de brieven bezorgd waren bij de personen welke men ons had opgegeven jawel hier zijn de brieven maar waaraan hebt ge gezien dat ze mij behoorden ha ja aan het schrift gij zijt het dus die wij gisteren tegen het lijf zijn gelopen t was zo donker dat men niet zien kon niet waar Ik vroeg aan mijn zuster, was het een heer? Mijn zuster antwoordde, ik geloof dat het een heer was. Intussen had zij de bedelbrief aan de weldadige heer der kerk van Saint-Jacques du Hoppa geopend. Zie, zeide zij, deze is voor de oude man die naar de mis gaat. Het is nu de tijd dat ik hem die brengen moet. Hij zal ons misschien zoveel geven om te kunnen ontbijten. en wederom lachende vroeg zij erbij: bij weet ge wat het wezen zal zo wij heden ontbijten t zal ons ontbijt zijn van eergisteren ons middagmaal van eergisteren ons ontbijt van gisteren ons middagmaal van gisteren dit alles zullen wij van morgen in eens hebben nu zoo ge er niet mede tevreden zijt berst dan honden dit herinnerde marius Wat de ongelukkige bij hem kwam zoeken hij tastte in zijn vestzak maar vond niets het meisje sprak op een wijze voort alsof zij er niet meer aan dacht dat marius tegenwoordig was soms ga ik s avonds uit soms kom ik niet weer thuis verleden winter voordat wij hier kwamen wonen wij onder de bogen der bruggen wij drongen ons dicht op elkaar om niet te bevriezen Mijn klein zusje weende. Water, het is treurig. Als ik eraan dacht mij te verdrinken, zeide ik, nee, het is te koud. Ik ga als ik wil alleen uit en slaap in sloten. Weet ge, des nachts, als ik op de boulevard ga, schijnen mij de bomen als masten en de donkere huizen zwaar als de torens van Notre-Dame. Ik verbeeld mij... de witte muren water zijn en zeg dan zie daar is water de sterren zijn als illumineerglazen Het is alsof zij roken en de wind ze uitwaait ik ben dan duizelig alsof paarden mij in de oren snoven en hoewel het nacht is hoor ik straatorgels en het geratel van weefgetouwen wat weet ik ik geloof dat men mij met steenen werpt ik vlucht zonder te weten waarom alles draait draait het is aardig als men niet gegeten heeft zij zag hem verwilderd aan na al zijn zakken doorzocht te hebben gelukte het marius eindelijk vijf francs zestien sous bijeen te krijgen dit was alles wat hij op dit ogenblik in de wereld bezat dit is voor mijn middagmaal van heden dacht hij Morgen zullen wij zien hij hield de zestien sous en gaf het meisje de vijf francs zij nam het geld goed zeide zij dat is zonneschijn en alsof de zon de kracht had de fragmenten van gemeene en dieventaal in haar hersens te ontdooien braakte zij in verrukking eene menigte onsamenhangende woorden en zinnen in die taal uit toen trok zij haar hemd weer over de schouders maakte voor marius een diepe buiging vervolgens een gemeenzame handwenk en trad naar de deur zeggende goeden dag meneer om het even ik ga toch mijn oude opzoeken de commode voorbijgaande zag zij er een uitgedroogde korst brood in het stof liggen zij greep ze beter in en zeide t is lekker hard men bijt er zijn tanden op stuk toen verdween zij vijfde hoofdstuk het spiegat marius die sedert vijf jaren in armoede in ontbering en zelfs in nood had geleefd zag nu dat hij de wezenlijke ellende der armoede niet gekend had hij had ze nu gezien het was het spooksel dat zo even voorbij zijn ogen was gegaan inderdaad die slechts de ellende van de man heeft gezien heeft niets gezien men moet ook de ellende der vrouw zien die slechts de ellende der vrouw heeft gezien heeft niets gezien men moet de ellende van het kind zien wanneer de man in de uiterste nood is gekomen is hij ook aan het einde zijner hulpmiddelen We de weerlooze wezens die hem komen: arbeid loon brood vuur moed goede wil alles ontbreekt hem tegelijkertijd het daglicht schijnt van buiten te worden uitgedoofd het zedelijk licht wordt inwendig uitgedoofd in deze duisternis vindt de man de zwakheid der vrouw en van het kind en dwingt ze tot eerloosheden dan zijn alle gruwelen mogelijk de wanhoop is door zwakke schuttingen omgeven die allebei de ondeugd of de misdaad uitkomen. Gezondheid, jeugd, eer, de heilige schuwe kiesheid van het nog nieuwe vlees, het hart, de maagdelijkheid, de schaamte, dit tedere hulsel der ziel, dit alles wordt ruw aangegrepen door de hand die naar redmiddelen zoekt, die eerloosheid vindt en die zich daarin schikt. Vaders, moeders, kinderen, broeders, zusters, mannen, vrouwen, dochters kleven en hechten zich samen, schier als een delfstoffelijke vorming. In deze verwarde mengeling van geslachten, bloedverwantschap, ouderdom, schandelijkheden en onschuld, zij hurken dicht bijeen in een soort van noodlotshol. met erbarmelijke blik aanschouwen zij elkander. O de rampzaligen, hoe bleek, hoe koud zijn zij! Het schijnt dat zij op een planeet zijn, die veel verder van de zon is dan wij. Dit meisje scheen Marius, een afgezant uit de duisternis. Zij ontsluierde voor hem een geheel afschuwelijke zijde van de nacht. Marius verweet zich schier dat zijn inspanningen Van mijmering en hartstocht hem tot hiertoe verhinderd hadden een blik op zijn buren te slaan dat hij een huishuur had betaald was slechts een werktuigelijke beweging geweest die iedereen zou gehad hebben maar hij marius had iets beters behooren te doen hoe slechts een muur scheide hem van deze verlaten wezens die in de duisternis tastend verwijderd van andere mensen leefden hij was in hun nabijheid zij waren om zo te spreken met hem als de uiterste schakel van het menselijk geslacht in aanraking hij hoorde ze leven of liever reutelen naast zich en hij lette er niet op dagelijks ieder ogenblik hoorde hij door de muur heen hen op en neer gaan spreken en hij merkte het niet in die woorden was gekerm en hij luisterde er zelfs niet naar zijn gedachten waren elders aan dromen aan hersenschimmen aan een in de lucht zwevende liefde aan dwaasheden overgegeven en evenwel zieltoogden in zijn nabijheid deze menselijke wezens zijn broeders in jezus christus zijn broeders in het volk zij zieltoogden vruchteloos hij zelf had deel aan hun ongeluk en verergerde het want zo zij een andere buurman een minder hersenschimmer en een meer oplettend buurman een gewoon en liefderijk mens hadden gehad zouden stellig hun ellende bespeurd hun noodzijnen opgemerkt zijn en sinds lang misschien zouden zij opgenomen en gered zijn geweest zij schenen ongetwijfeld zeer verlaagd verdorven diep gezonken zelfs zeer slecht maar het is zeldzaam dat de gevallenen niet zijn ontaard. Er is overigens één punt waar ongelukkigen en eerlozen als in één woord samensmelten en zich vermengen, een heilloos woord, verstotenen. Aan wie ligt de schuld en moet de liefde niet groter zijn naarmate de val dieper is? Terwijl Marius zichzelf deze zedelessen voorhield, want het gebeurde soms dat hij, evenals ieder wezenlijk braaf gemoed zijn eigen zedemeester was en zich zelven meer berispte dan hij verdiende zag hij naar de muur die hem van de familie jondrette scheidde als wilde hij er zijn medelijdenden blik doorheen laten dringen om er deze rampzaligen mede te verwarmen de muur bestond slechts uit dunne bepleisterde latten door welke men zoals gezegd is volkomen de klank der woorden en stemmen kon horen men moest zo afgetrokken als marius zijn geweest om dit nog niet opgemerkt te hebben Nog aan de kant van jondrette nog aan die van marius was deze muur behangen men zag er de naakte ruwheid van schierwerktuiglijk bezag marius die wand de mijmering beschouwt onderzoekt en bemerkt vaak even nauwkeurig als het de gedachte doen zou Eens klap stond hij op hij had bovenaan de wand dicht bij de zolder een kleine driekantige opening gezien door drie latten gevormd de kalk was er tusschen uitgevallen en zo men op de commode klom kon men door deze opening in het vertrek van jondrette zien het mededoogen heeft zijn nieuwsgierigheid en mag die hebben deze opening was een soort van spiegat men mag de armoede verraderlijk bespieden om haar bij te staan laat ons zien dacht marius wie deze lieden zijn en hoe het er mee gesteld is hij klom op de commode hield zijn oog voor de opening en gluurde erdoor einde